0: On a, eu, on a vraiment eu une belle semaine en Californie. On était parti à l'église de de pasteur Bill Johnson. Et, et ça a été vraiment une saison, une, saison de, une, une semaine de ressourcement spirituel. Et, et je souhaite pouvoir vous partager quelques anecdotes, mais aussi quelques grâces que Dieu a faites dans nos vies durant ce, ce séjour. Et je vais commencer par la prière. Alléluia. Père, ce matin, je veux te dire merci. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais et ce que tu vas faire dans nos cœurs. Seigneur, je relâche, Seigneur, ta grâce. Et Seigneur, que ta présence, Seigneur, puisse être palpable, que ta parole puisse prendre vie dans nos cœurs. Et Seigneur, ce pourquoi, Seigneur, tu... Tu la lances, tu la déclares qu'elle puisse accomplir l'œuvre pour laquelle, Seigneur, tu la, tu la donnes ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alors c'est ça, nous, nous avons eu une semaine de vacances vraiment bénissante il, il y a deux semaines. Et euh, lors de ces vacances, en fait, c'était notre premier voyage en famille. C'est la première fois que euh, nous quatre, notre famille, nous prenions l'avion. Et on s'est dit ce serait bien de, d'en profiter, d'aller à une conférence. Pour, euh, On avait soif de Dieu, on dit « Seigneur, on a un rendez-vous là-bas. » Mais aussi une occasion de créer des souvenirs pour nos enfants. Donc on a eu un temps de qualité. Mais avant de vivre ce temps de qualité, avant d'être touchés par Dieu, nous sommes passés par plusieurs petits péripéties, petites péripéties. Et, euh, et, euh, et ça a commencé à Québec. Alors on va commencer à Québec. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, nous avons, nous avons euh, réservé nos billets, nous les avons payés et euh, à l'aéroport, on, on s'est enregistré et la compagnie aérienne a fait du surbooking, a, a sur-réservé des places par rapport aux places disponibles dans l'avion. Alors, euh, nous étions assis dans la salle d'attente avant d'embarquer et il y a un message en anglais, euh, puisque c'est une compagnie américaine, qui dit Il ben, y a t des volontaires qui voudraient, qui seraient prêts à céder leur siège et à prendre un vol plus tard parce que nous avons, euh, nous avons trop de, de passagers par rapport au nombre de places dans l'avion et il nous faut huit volontaires. Et ces volontaires ont la possibilité d'avoir un vol plus tard dans la journée, mais aussi d'avoir des billets qui équivaut à 800 dollars américains pour un prochain voyage durant la prochaine année. Et moi, j'étais assis, sous le coup, je n'étais pas trop intéressé, mais il y a une voix qui est montée, qui a dit, mais ton épouse t'a pas dit que Dieu va payer le billet, va vous rembourser les les frais de vol Alors, je dis, hmm, OK, Seigneur, là, tu es en train de me parler. Alors, je me suis levé et j'ai dit, ben, je vais aller me renseigner euh, parce qu'il y avait plein de monde au kiosque de cette compagnie euh, aérienne. Et il s'est avéré que toutes ces personnes n'ont pas accepté l'offre d'être bénévole. Et euh, j'ai expliqué justement aux, aux agents de bord, ben, ça pourrait nous intéresser. Nous sommes quatre. Donc, déjà, ça réduirait de moitié euh, leurs besoins. Et on a accepté cela de sorte qu'on a voyagé plus tard. Donc, en fait, on est arrivé, on est parti de Québec. On est allé à Montréal. De Montréal, on a été à Chicago. Et de Chicago, on a été à San Francisco. Et ça a couvert à peu près 17 heures de vol et d'attente dans les aéroports. Alors, ça a été long. On avait hâte de rentrer à l'hôtel. De pouvoir se doucher, de se mettre en pyjama, de relaxer, de dormir et de se préparer pour euh, notre déplacement de 3h30 en voiture pour se rendre à Reading en Californie. Donc, quitter San Francisco pour Reading où se trouve l'église Bethel. Alors, donc nous, on est à Chicago, donc on a fait, on a réenregistré nos bagages, on les a, on est allé chez Air Canada. Air Canada nous a enregistré nos bagages. On est parti de Québec, on est allé à Montréal. On a attendu à peu près une heure et puis on est allé à Chicago. Arrivé à Chicago, euh, on a pris une autre compagnie aérienne qui nous envoyait, qui nous emmenait à San Francisco et on ne s'est pas occupé de nos bagages parce que c'était en soute et la destination finale de nos bagages, c'était San Francisco. On arrive à l'aéroport, on arrive à la zone de réclamation de nos bagages et il n'y a pas de bagages. Rien. On est fatigué. Il est, il était 2 heures du matin. On avait les yeux je ne sais plus où. Et on dit, il n'y a pas de bagages. On ne les voit pas arriver. Et là, c'est là que j'ai commencé à trouver la journée un peu longue. On avait pas de brosse à dents, pas de vêtements, euh, pas de rasoir, pas de fer à friser. Pas pour mes cheveux, mais pour les cheveux de mon épouse. Il n'y avait rien de tout ça. On avait juste les vêtements qu'on avait mis le matin. Et euh, on, se, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe Donc on est allé au, au comptoir de réclamation de la compagnie américaine. Il fallait parler en anglais, s'expliquer. Dire, mais qu'est-ce qui se passe Il est deux heures du matin, on est fatigué. Euh, je suis en train de me concentrer pour comprendre ce que la dame me dit. Et euh, elle me dit, mais euh, vos bagages n'ont pas suivi, on ne sait pas où ils sont, ils sont peut-être restés à Montréal. Je dis, comment ça nos bagages sont restés à Montréal Nous, on va à l'hôtel, il est 2h du matin, euh, à trois heures, euh, on va probablement arriver à 3h à, à du matin parce qu'il faut aller chercher la voiture de location, se rendre à l'hôtel, dormir là, et puis on doit quitter l'hôtel pour midi afin d'aller à Reading. Et vous, dit, vous nous dites que vous ne savez pas où sont nos bagages mais vérifier est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont restés à chicago est-ce qu'ils sont restés à québec à montréal elle ne savait rien wow. et elle me dit simplement remplir un rapport de réclamation de bagages perdus alors on remplit ce, ce, ce document et puis elle prend elle prend l'étiquette le, le numéro de bagage elle rentre dans le système et il semblerait que nos bagages soient restés à montréal ok là c'est mal parti et euh, elle me dit, mais vous inquiétez pas, euh, demain, euh, vous pourrez revenir et euh, probablement qu'ils euh, vont faire venir vos bagages. Je me dis, mais demain, on est, on est déjà dimanche, si c'est demain, c'est lundi, lundi, on est supposé être meeting. Excusez-moi, demain, c'est quand? Elle me dit, non, samedi euh, dimanche matin à 9h30, présentez-vous. Alors je dis, OK, donc on part, on part, on va chercher notre notre voiture de location. On prend la voiture, on va à l'hôtel et honnêtement, je prends une douche parce que j'en peux plus. Je dors quelques heures, je me rhabille. Seigneur, merci pour ta grâce. Et à 9h30, je retourne à l'aéroport. J'arrive dans la zone de réclamation. Elle est pratiquement désertique. Et je dis, Seigneur, j'espère que mes bagages sont arrivés entre-temps. Et ils n'y sont pas. Il y a, il y a le, les, les tapis roulants là qui font, qui, qui, qui ou sur lesquels les bagages habituellement arrivent. Bousquement les tapis roulants se mettent à fonctionner. Puis il y a des bagages qui arrivent. Je dis Seigneur, est-ce que mes bagages seraient là-dedans Mais mes bagages n'y sont pas. Il dit Waouh !» Et là, s'il y a eu des bagages qui sont arrivés, c'est qu'il y a eu des passagers. Les passagers ont pris leurs bagages, sont partis et la zone de réclamation est devenu désertique, il y avait juste des employés de, de la compagnie aérienne, et je viens avec ma feuille de réclamation, je dis, est-ce que il est 9h45, j'aimerais savoir si mes bagages sont arrivés. La, l'agent rentre le numéro de, de rapport dans le système, et dit, il hmm, n'y euh, a rien, rien n'a encore été fait concernant votre dossier. Ce que je peux faire, je vais appeler Air Canada. Alors, elle appelle Air Canada, ça sonne, ça sonne et ça ne répond pas. Et moi, je suis là, dans mes vêtements qui ont plus de 24 heures, et je dis, Seigneur, je ne comprends pas tout ce qu'elle me dit, mais là, même Air Canada ne répond pas au téléphone. Qu'est-ce qu'on va faire Elle me dit, mais il faudra revenir plus tard. Je dis, mais je ne peux pas revenir plus tard. Et là, elle me dit, mais euh, ce que vous pouvez faire, vous pouvez appeler le Bureau international de réclamation des bagages perdus ou égarés, et ils pourront vous donner des informations concernant votre dossier. Alors, j'ai ma feuille, avec le le rapport, le numéro de réclamation. J'appelle. Non, je vais sur le site Internet. Il me dit de rentrer le numéro, numéro invalide. Je dis, waouh Et à ce moment-là, il y a un genre de découragement qui m'a pris. Je dis « Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire ?» Alors je m'assois et je dis « Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose dans cette affaire. » Et là, il y a une pensée qui me vient. Mais va sur le site Internet de Air Canada, peut-être qu'ils ont une rubrique « réclamation de bagages ». Alors je dis « Merci Seigneur pour les iPhones » et je vais sur le site de Air Canada, je trouve un numéro de téléphone, j'appelle et il m'explique que vos bagages sont à Montréal et là, ils sont dans un avion qui arrive à San Francisco. Et cet avion arrive à 11h26. Il dit wow, « Waouh, il est quelle heure ?» Il était 10h moins le quart. Il dit « Seigneur, non, il, il était 11h moins le quart. » Il dit « Waouh !» dit « Au moins, mes bagages arrivent. » Et je bénissais Dieu, je dis « Seigneur, j'aurais pu réagir. » J'aurais pu me fâcher, j'aurais pu parler à l'agent de de la compagnie américaine, dire « Je veux mes bagages, vous vous débrouillez, vous me remboursez. » J'aurais pu aussi rebousser chemin, me décourager dire « Je vais attendre qu'ils m'appellent. » Ils allaient peut-être m'appeler le lendemain ou une semaine plus tard. Mais je me suis assis et j'ai dit « Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. » On fait quoi dans ce dossier Et euh, j'ai pris l'information, on m'a donné... On m'a dit c'était quel numéro de vol. Et on m'a indiqué de faire certaines démarches administratives avec la compagnie aérienne américaine. Et euh, j'ai parlé avec eux. Puis ensuite, je suis allé au comptoir d'Air Canada à San Francisco. Et là, j'arrive. Et je leur dis, tel vol arrive aujourd'hui. Je veux m'assurer que mes bagages sont bien dans cet avion. Et là, le préposé m'explique qu'ils euh, sont probablement là. Mais vous savez, hein, euh, là, il est 11 h L'avion va arriver euh, et étant donné que c'est des bagages qui, euh, qui ne vous ont pas suivi, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra attendre deux à trois heures avant que vous puissiez avoir vos bagages. Et là, il est 11 heures, on doit quitter le, le, l'hôtel à midi. Je suis à 15 minutes de l'hôtel et ça me prend 15 minutes pour me rendre à ma voiture que j'ai louée mais comment on va faire ça Je ne peux pas me rendre à l'hôtel, prendre la famille, retourner à l'aéroport. Euh, si je stationne, ils vont embarquer le char. Euh, Seigneur, je fais quoi Je ne veux pas m'arrêter à ça. Il me faut mes bagages. Donc je me rends à la zone de réclamation des bagages. Et je suis le premier dans cette zone. Et il y a une préposée de Air Canada. Je dis, pouvez-vous vérifier si mes bagages sont bien dans cet avion qui s'en vient de Montréal. Elle vérifie et me dit, oui monsieur, vos bagages sont là. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu, tu es bon. Et c'est là qu'on réalise l'importance d'avoir la bonne attitude et de savoir sur qui on s'appuie. J'aurais pu rester dans le découragement, où j'aurais pu me mettre en colère et qu'on me sorte de, de l'aéroport. Euh, mais j'ai dit, non, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Vous savez, nos bagages sont arrivés en bon état. On, j'ai pu les, je, je les ai emmenés à la voiture et puis on est rentrés. Et on a pu partir et, et vivre le rendez-vous qu'on avait avec Dieu. Mais des fois, dans la vie... On peut vivre des détresses qui sont plus qu'une perte de bagages. Et euh, le Seigneur me disait qu'il m'avait vu. Je t'ai vu dans ta détresse. Je t'ai vu dans ton besoin. Et je crois que Dieu nous dit et te dit ce matin qu'il te voit. Je t'ai vu dans ta détresse. Et il prend ta détresse en main. Vous savez, lorsqu'on passe par des des temps difficiles, on peut des fois douter de la fidélité de Dieu. On peut euh, se poser des questions, « Seigneur, est-ce que tu peux intervenir ?» J'aurais pu, comme je vous l'ai dit, j'aurais pu abandonner, j'aurais pu rentrer à l'hôtel. J'aurais pu euh, décider d'acheter des vêtements et m'endetter, parce qu'on n'avait pas budgété euh, l'achat de nouveaux vêtements, de nouvelles valises. Euh, j'aurais pu ramener à la maison une atmosphère euh, de découragement, être plate comme père de famille ou comme époux, dire voilà ce qui nous arrive. Dès qu'on fait un move, dès qu'on veut faire quelque chose en famille, c'est, c'est toujours des, des, euh, des coups durs qui nous arrivent, des, des choses vraiment inintéressantes. Je pu plus avoir cette attitude de cœur-là. Je veux dire à, à mon épouse, regarde, on m'a embarqué, euh, euh, au poste de police, parce que j'ai fait euh, j'ai fait du, du grabuge à l'aéroport. Je veux plus avoir toute une autre attitude. Et des fois, face aux détresses, on a des choix à faire. On a des attitudes qu'on peut adopter. Seigneur, est-ce que c'est vers toi que je me tourne ou je m'appuie uniquement sur mes forces Il m'est déjà arrivé. J'étais en chicane avec une amie, j'étais en chicane dans mon mon auto, j'étais étudiant et on était un groupe de de jeunes, on sortait de la jeunesse, on a eu un bon temps et puis là je ne me souviens même pas de la cause de la chicane mais j'étais en chicane avec une amie euh, qui s'appelle Perrine et et c'est une de de nos meilleures amies et alors que je conduisais je devais ramener quelques personnes chez elle et je devais amener, ramener notre amie chez elle. Et je ne sais pas pourquoi, on, on, on a un différent, on s'engueule dans le char. Et je garde mon auto sur une, alter, euh, une, une route principale. Et je lui dis Tu débarques. Tu débarques de mon char. Tu sors de là, tu quittes, je ne veux pas voir ta face. <rire> et, euh, et, et, et j'ai même et tel moteur, j'ai sorti la clé. C'était à l'époque où il n'y avait pas de bouton, tu appuyais pour que ça démarre, tu avais des clés. là. Et je dis, tu sors. Et elle, elle me répond, non, je ne quitte pas, je ne sors pas de ton char. Je dis, c'est mon char, tu quittes. Et, et, et la bisbille a, a, a pogné. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. La grâce est venue. Je dis, bon, je te ramène, mais je ne veux plus te voir. Et je l'ai, je l'ai ramené chez elle. On, on fait des choix. On décide de l'attitude qu'on adopte. Et, euh, et dans la parole de Dieu, on voit des, des, des personnes qui passent par des temps difficiles et qui adoptent soit la bonne ou la mauvaise attitude. Il y a, il y a cette femme dans la Bible qui va fuir parce qu'elle est maltraitée. Et on, on peut comprendre cela. Elle est oppressée, euh, elle est abusée, et elle décide de quitter, de, de partir. Il s'agit d'Agar. Elle, elle va fuir parce que euh, sa maîtresse, euh, Sarah, la maltraite parce qu'elle est enceinte. Elle porte Ismaël euh, dans son ventre et elle est maltraitée. Euh, Sarah est jalouse et Agar décide de fuir. Et c'est drôle, j'ai regardé la signification du mot Agar. Agar signifie fuite. Et des fois, on veut fuir. Dans la détresse, ce qu'on aimerait, c'est quitter c'est fuir la situation. Et Dieu va dire à Agar, ne fuis pas, j'ai vu ta détresse, je t'ai entendu, mais on retourne auprès de ta maîtresse parce que je vais agir. Et il donne, Dieu donne à Agar une promesse que l'enfant sera le père d'une grande nation. Dans l'épreuve, Dans la détresse, le Seigneur te dit, ne fuis pas parce que je vais agir, je vais me glorifier dans ta vie. Que la détresse soit une difficulté familiale ou relationnelle, que ce soit avec ta mère, ton père, ton conjoint ou ta conjointe, que ce soit une difficulté de santé, Dieu te dit, ne fuis pas parce que dans la détresse, je veux me glorifier. Que ce soit des difficultés professionnelles t'as envie de claquer la porte de ta job, Dieu te dit « Ne fuis pas, je vais intervenir et je vais changer les circonstances en ta faveur. » Peut-être des fois on a des défis et des difficultés qui sont liées à comment on se voit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y, y a certaines personnes qui ne sont pas capables de se regarder dans le miroir. Plus le matin des fois, tu te lèves, puis tu vois ta face dans le miroir, tu dis, oups, OK, on va se préparer, on va, on va te débarbouiller. Mais des fois, on n'est on pas capable de se sentir. Et Dieu te dit, ne fuis pas, je vais changer ta condition. Des fois, on, on ne fuit pas, mais on veut garder le contrôle. Et on ne veut pas remettre les choses entre les mains de Dieu. On veut dire, ben, je veux garder le contrôle, je veux tout tout gérer parce que quand j'ai le contrôle, je veux m'assurer qu'on ne va pas me rejeter une autre fois, qu'on ne va pas me tasser à nouveau, qu'on ne va pas me mettre dehors de la job, qu'on ne va pas me me mettre à part de la gagne. Alors je veux avoir le, le contrôle, je veux savoir tout ce qui se passe. Dans la maison, à la job, avec mes amis, je veux avoir le contrôle parce qu'on a, on a déjà été rejeté, on a déjà des blessures. Et Dieu ne veut pas qu'on fuisse là, mais Dieu veut les régler. L'apôtre Paul va dire, dans Galates chapitre 3, au verset 26, il va dire ceci, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Et il va continuer, « En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendante d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. » Des fois, dans la détresse, ou face à certains défis, on aura tendance à fuir, on aura tendance à vouloir euh, avoir un contrôle exagéré qui va opprimer d'autres parce que notre identité n'est pas claire. Notre position en Christ n'est pas claire. Et souvent, les épreuves sont là pour révéler justement ces failles-là, ces défis-là qu'on a. J'aurais pu, à l'aéroport, paniquer parce que par nature, je suis quelqu'un qui panique. Je suis quelqu'un d'insécure. Ma nature charnelle a peur. Mais le Saint-Esprit, merci Seigneur, m'a rappelé, fais-moi confiance. Quels que soient les défis auxquels on va être exposé et que je n'ai peut-être pas cité ce matin, le Seigneur te dit, moi, je vais relever ce défi pour toi et je vais te sortir de la détresse. Pourquoi Parce que tu es en Christ et tu es mon fils, tu es ma fille. Et il est important de réaliser cette position. Et l'apôtre Pierre va le dire, je ne cesserai de vous le répéter. Et moi, j'ai tendance ces derniers mois, ces derniers jours, à répéter que tu es un fils et une fille de Dieu. Ton identité est primordiale pour pouvoir affronter les défis et les détresses auxquels tu peux être exposé. Et je veux le répéter, tu es fils et fille de Dieu en Christ. Et ta position doit déterminer ton attitude. L'apôtre Paul parle à l'église de Galate, et en quelque part, en parlant aux églises de Galates, en quelque part, j'ai l'impression qu'à un certain niveau, l'apôtre Paul parle au carrefour des nations, parle au Québec, parle à ma personne. En, en lisant un peu sur les églises de Galate, on, on disait que les, les, les personnes qui habitaient cette région, qui est, qui est la Turquie actuelle, c'est des descendants des Gaulois. Ah, OK. Euh, au Québec, il y a des cousins qui, euh, qui, qui habitent en France. Donc, euh, il y a comme une, un élément filial. En tout cas, moi, ça, m'a, ça a été un, un écho un peu prophétique parce que Dieu veut accomplir de grandes choses dans cette Église et à travers cette Église et au Québec. Pasteur Marjorie et pasteur David, pasteur Sylvie et plusieurs savent que Dieu veut faire un réveil ici. Et il veut faire le réveil, non pas à travers des esclaves, non pas à, à travers des personnes qui sont soumises à leurs émotions, mais il veut faire un réveil à travers des fils et des filles du roi des rois. Et il est important de réaliser notre position afin d'accomplir l'œuvre que Dieu veut faire à travers toi, à travers moi et à travers nous. L'apôtre Paul parle à l'église de Galates et il y parle sévèrement chose que je ne crois pas que je fasse ici, mais il est sévère envers l'église de Galate parce qu'ils ont bien commencé. Et ils veulent dire, et et ça, c'est merveilleux, peu importe d'où tu viens, peu importe ton arrière-plan, dans cette église, il y avait des juifs et des non-juifs, comme moi. Je ne suis pas juif. Il y avait des gens comme nous. Et, Et ces personnes expérimentaient la vie de l'Esprit. Mais ils oubliaient, ils ont oublié qui ils étaient. Parce qu'ils voulaient retourner à la loi. Ils étaient influencés par des hommes, qu'on disait des judaïsans, qui leur disaient, « Vous avez besoin de la loi. » C'est par la loi que vous pouvez être sauvés. C'est par les principes du mérite que vous pouvez être sauvés. Et non pas par la grâce et la foi en Jésus-Christ. Et... Paul s'est levé contre cela et dit « Ce n'est pas la bonne nouvelle, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas par la loi que vous avez manifesté les dons de l'Esprit. Ce n'est pas par la loi que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. » Et dans cette église, prenez place des miracles, des choses extraordinaires. Et l'apôtre Paul rappelle « Vous êtes des fils et des filles de Dieu. » Et ce matin, je veux nous rappeler quelle est notre position. Le verset 26 disait « Vous êtes tous fils de Dieu ». Le mot grec peut être traduit par « descendant de Dieu »,« enfant de Dieu ». Car vous êtes tous fils de Dieu. Et si on continue, si on va au chapitre 4, Au verset 1, donc là nous sommes au chapitre 3, verset 26, la version le, 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 la version français courant va dire pour le verset 26, « Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. » Mais quand on, on continue la lecture, le chapitre, euh, le chapitre 4, verset 1, le mot « enfant » est encore là. Mais en grec, ce n'est pas le même mot. Et je veux faire ressortir cette différence. Je vais lire les versets 1 et probablement jusqu'à 4. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Je vais relire ce verset. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Dis à ton voisin, il est le maître de tout. Le verset 2 va dire ceci. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants. Nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Trois fois, dans trois versets différents, en français, on utilise le mot « enfant ». Mais au verset 1 de chapitre 4, aussi longtemps que l'héritier est un enfant en grec, On va dire Népios. Aussi longtemps longtemps que l'héritier est un Népios, est un enfant, un petit enfant qui est en bas âge, un mineur qui n'est pas en âge, qui est enfantin, qui est ignorant, qui n'est pas habile. Il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, Verset 3, « Nous sommes, nous aussi, de la même manière lorsque nous étions des népios. Nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Nous étions des népios. Nous étions des enfants en bas âge. Et nous avions besoin, euh, avant de connaître Christ, on, on était soumis, on... On était esclaves de principes élémentaires qui régissaient le monde. Et l'apôtre Paul va en parler dans Galacte 5. La jalousie, la médisance, l'envie, la colère. Et quand on oppose ça aux fruits de l'esprit, Galacte 5, 22-23, euh, 22. Les principes élémentaires. Mais ça fait aussi allusion, les principes élémentaires font aussi allusion à la loi de Moïse. Le livre de Galates, c'est une perle. Ça fait allusion à la loi de Moïse. Il fallait faire des œuvres, il fallait respecter des règles. Mais la loi de Moïse était là pour dire qu'on n'était pas apte à s'approcher de Dieu. Mais elle ne faisait pas de nous, elle ne peut pas faire de nous des fils et des filles de Dieu à cause de la loi du péché, à cause de notre chair. Et il fallait que ce soit Jésus qui vienne, qui meurt à la croix, qui accomplisse la loi pour qu'on soit et qu'on devienne fils et filles de Dieu. Donc, l'apôtre Paul dit « avant de connaître Christ, vous qui êtes juif dans cette église, vous essayez de fonctionner selon des lois, selon le principe du mérite, de faire des efforts pour plaire à Dieu. Mais ce n'est pas possible. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Vous avez besoin de cette grâce. Et cette grâce-là ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Il a fallu que Jésus meure à la croix pour qu'on puisse s'identifier à sa mort qu'on soit cloué, que notre chair soit clouée et qu'on aide de nouveau à travers la résurrection de Christ pour être appelés fils et filles de Dieu. Cela est une grâce, c'est le principe de la grâce et non pas le principe du mérite. Nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, vouloir revenir au principe du mérite. Or, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut dire, mais mon enfant, je t'ai sauvé, mais je veux ôter ces mécanismes de réflexion ces mécanismes de fonctionnement où tu as, dans la pression, dans la détresse, dans l'épreuve, tu as tendance à vouloir faire par toi-même et ne pas me faire confiance. L'apôtre Paul va dire dans Galates chapitre 5, au verset 13, et c'est merveilleux ce verset. Le verset 13 de Galates chapitre 5 dit ceci. « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. » Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte. Dis à ta voisine ou à ton voisin un prétexte. Poursuivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez pas amour serviteur les uns des autres. Là où je veux attirer votre attention, c'est sur le mot prétexte. Prétexte. En grec, la traduction littérale est ceci, j'ai dû l'écrire. Une base d'opération militaire. Alors, on va garder ce verset et je vais relire. « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté une base d'opération militaire. » pour suivre les désirs de votre nature propre. Donc ce n'est pas seulement, je sais pas, ce n'est pas une note. Et puis que tu emmènes, regarde, ben là aujourd'hui je ne peux pas être là, parce que ça ne me tente pas, euh, euh, je n'ai pas envie d'être là. Donc non. Oh, ça me tente pas, ce matin, euh, ils m'ont dit que les bagages sont égarés, ils ne savent pas où ça que c'est. Bon, ben, ça ne me tente pas, là je vais, pff, je vais partir. L'apôtre Paul est en train de dire, ne fais pas de la liberté un endroit où tu es en train de bâtir une base d'opération à partir de laquelle tu vas avoir des attitudes, tu vas fonctionner selon des principes qui ne sont pas ceux de Christ. Donc il y a tout un complexe. Il y a une église à Longueuil qu'on dit que c'est le, le, le complexe Nouvelle Vie, tellement il y a des bâtiments. Okay euh, j'ai beaucoup de références de Montréal, mais j'aime beaucoup Québec. Okay euh, il y a au centre-ville de Montréal, il y a, euh, il y a les caisses des jardins qui ont, qui ont le, 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 des bureaux et ça s'appelle le complexe des jardins. Tu sais, c'est, 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 c'est compliqué la place. Il y a plein de choses, il y a des magasins, il y a des restaurants, il y a a des services du gouvernement euh, canadien, et puis il y a des des bureaux, des caisses, des jardins. C'est compliqué, c'est vraiment... Et Dieu dit, mais je ne veux pas que tu fasses de ta liberté acquise en Christ un prétexte, un un lieu, une zone, une base d'opération pour marcher selon la chair. Ce n'est pas quelque chose de spontané qui apparaît, mais c'est toute un, une structure que tu établis. Mais cette structure-là, je veux la défaire. Je veux ôter ça de ta vie. Ce n'est pas euh, euh, un tatouage que tu t'es fait. Qui, qui, tu sais, les, des fois, les enfants se font des tatouages, là, des tatous, et puis ça se lave à l'eau. Ce n'est pas ça. Il y, y a quelque chose qui est, qui est ancré, qui est euh, enraciné, qui, est, qui a été monté, bâti. Et ça, je vais le défaire. Et des fois, les épreuves, les détresses exposent ces bases d'opérations militaires que Dieu veut ôter. Alors des fois, les bases d'opérations du découragement. Pourquoi je suis découragé Parce que je ne fais pas confiance à Dieu, c'est probable. Parce que euh, peut-être mon père ne ne, ne m'a jamais témoigné que je peux lui faire confiance, mais Dieu... Adresse ces choses-là. Pourquoi je me mets en colère je, je pique des colères, je suis je, je suis la, la, la fusée et je mets en orbite des satellites tellement je suis en colère. Dieu veut défaire ça. Il veut défaire. Parce qu'il a dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu lui as donné ton cœur, tu es son fils, tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Et tu, tu vas, Dieu veut que tu marches en tant que tel. Vous voulez une anecdote? Je lis, je lis un bouquin. Actuellement, je suis en train de lire un bouquin de Randy Clark et il raconte euh, Il a été Il a été un des Il a été invité vous, Il a été invité par un pasteur à Toronto pour pouvoir prêcher et, et vraiment euh, euh, activer des dons spirituels. Et quand il est parti là-bas, je pense, il est resté 42 jours. Il n'a pas quitté la place pendant 42 jours. Le réveil, euh, les dons de l'esprit, la joie. Vraiment, là, Dieu agissait puissamment. Et à un moment donné, il s'est, il s'est posé la question, mais qu'est-ce que... Parce que les gens ont commencé à parler de ceux qui prenaient place. Non seulement les gens, les chrétiens, les églises... Mais et, et, et c'est, c'est une œuvre qui, qui, qui a duré et qui, pendant 11 ans comme ça. Il y a eu une action de Dieu. Et, et de là est parti des ministères comme euh, Eddie Baker. Vraiment, il y a eu une œuvre incroyable. Donc là, les journaux ont commencé à en parler. Le New York Times. Et il prend l'article du New York Times. Il lit. Et puis là, il regarde et dit, ah, mais on ne cite même pas mon nom. On ne cite pas mon nom. Un pasteur de Saint-Louis, c'est tout, aux États-Unis. Et puis là, il est, il est fâché. Hum, on n'a pas cité mon nom dans ce, que, ce qui est en train de prendre place à Toronto. Donc, il est fâché, il est déçu, il dit ça n'a pas d'allure. Et puis là, le Saint-Esprit lui parle. L'Esprit de Christ, Jésus lui parle, lui dit, mais regarde, vérifie s'il si cite mon nom là-dedans. Et là, là, il vérifie. Donc dans l'article, il ne cite même pas le nom de Jésus. Et je pense, il a, pris une, il a pris 20 articles. Et dans les 20 articles, on a cité le nom de Jésus que trois fois. Et là, il dit, OK, il n'est pas question de moi, il est question de Jésus. Mais cela a exposé quoi Une base d'opération militaire qui devait être démantelé. Un prétexte. Pourquoi pourquoi je répète, pourquoi on répète dans l'Église que tu es un fils et une fille de Dieu? Tu n'es plus une épouse. Je vais essayer de travailler mon grec, mais tu es Huit os. tu es fils, tu es fille. Pourquoi on répète cela Pour que tu fasses confiance à Dieu, que tu puisses dire ben on on baisse, on baisse nos défenses. Il y, y a cette image qui me revient. Lorsqu'on était Lorsqu'on était euh, à San Francisco, on a loué une voiture. Et puis, euh, je veux... C'est, 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 c'est comme à la chaîne. Hein, là-bas, là, les vo- il y avait à peu près, je ne sais pas, une trentaine... Quand tu ramènes ton auto, il y a peut-être 20 autos devant toi qui ont été ramenés. Et puis, ça fonctionne à la chaîne comme ça. Et puis, il y a des gens qui prennent, qui partent avec les autos, qui vont les laver. Qui... Mais là, j'ai loué la voiture, puis je sors. Je veux sortir, euh, c'est au quatrième étage. Donc, je sors avec la voiture. Puis, tu arrives devant une guérite avec quelqu'un qui scanne ton auto. Il y a des des, des stickers, des des codes à bas. Ils scannent. Et puis, ils ouvrent la barrière. Et puis, il y a a la barrière qui se lève. Et puis, il y a une autre barrière qui descend dans dans le sol. C'est une grosse affaire en métal. C'est comme les, les traverses en béton qu'on voit dans, dans les autoroutes, mais ça, c'est en métal, et puis ça rentre dans le sol. Je dis, mais si tu veux sortir là, puis que tu n'as pas l'autorisation, tu ne peux pas. Hein Ou si tu veux rentrer, tu ne peux pas non plus. Des fois, on est comme ça. On ne laisse pas Dieu rentrer. On a, on a plein de barrières, plein de stocks, comme ça. Waouh je, wow. je dis, aux états unis ils n'ont pas le choix de faire ça. Je ne comprends pas, mais... Mais des fois, dans notre cœur, c'est ça, c'est des barrières. Il y a, il y a plein que. Le Saint-Esprit veut venir, mais il ne peut pas. Et, et, et le Seigneur nous demande de, et nous rappelle, le Saint-Esprit est en train de nous rappeler, mais tu es ma fille, tu es mon fils. Fais-moi confiance pour que tu puisses baisser tes barrières et me laisser rentrer. Parce qu'il y a un démantèlement à faire. Il y a des principes dans lesquels tu fonctionnes qui ne sont pas les principes du royaume des cieux. Il y a des mensonges qui ont été incrustés, imposés. Et ça, je veux les ôter. Ce matin, les miracles vont prendre place dans ta vie. Si tu es simplement prêt à dire, Seigneur, je veux te faire confiance. Même chez toi, tu peux vivre une guérison. Parce que ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas les pasteurs qui... Nous, on n'a rien. C'est le Saint-Esprit qui agit. Et l'apôtre Paul va dire ceci, et je vais terminer avec ça. L'apôtre Paul reprend une vérité qu'on voit dans Genèse et ça peut vous choquer à prime abord, mais ça peut, c'est une bénédiction si vous saisissez la révélation qui est derrière ça. L'esclave ne peut pas hériter. C'est le fils ou la fille qui hérite. Dans Galates, chapitre 4, verset 28. À dire ceci, nous frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Éric, tu es un enfant, un fils de la promesse. Étienne, tu es un fils de la promesse. Georgette, tu es une fille de la promesse. Paturel, tu es une fille de la promesse. « Vous êtes tous et toutes des fils et des filles de la promesse. » Verset 29. « Le Fils né par la volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit. Et il en va de même maintenant encore. » La chair la chair nous persécute, persécute l'homme spirituel, la femme spirituelle, que nous sommes, les désirs de la chair. Notre chair veut nous pousser à faire ce que Dieu ne veut pas. Il y a cette persécution, il y a ce combat. Mais je veux être doux, mais comment ça, je pique des colères après mes enfants. La chair nous persécute. Mais que dit l'Écriture ?« Chasse l'esclave et son fils ». Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Le Seigneur te dit chasse l'esclave, chasse ce qui te met une dépendance dans ta vie, car l'esclave n'a pas d'héritage. Mais encore plus, tu es fils. La mentalité de l'esclave n'est pas pour toi. Les principes du mérite. Je vous dis, hein, on a, j'aime bien, je dis merci Seigneur pour les anecdotes lorsqu'on voyage. On a pris l'avion, d'accord, okay pour se rendre à San Francisco. Là, on a, on, a eu, on a été réaffecté avec Air Canada. Mais nous, quand on a acheté nos billets, on n'a pas pris de repas. Oui, il faut payer encore. Donc, on a décidé de, de se faire des, des, un gros pâté au poulet. Et puis, non. On, on a emmené des collations. On s'est emmené des collations. Euh, on, tu ne peux même pas emmener tu sais, des petits, des petits berlingots de jus de 200 millilitres. Tu ne peux même pas mettre ça dans l'avion. Mais on s'est emmené des, des collations. Alors, on n'a pas acheté, on n'a pas pris de repas pour, pour les vols. Mais quand on a été réaffecté, quand moi comme père, en accord avec mon épouse, on a décidé de, de prendre l'offre d'être bénévole pour être réaffecté sur d'autres vols, Air Canada, sur le, le, le plus long courrier qu'il faisait, on mis sur notre billet repas inclus. Alors Mais ce n'était pas cinq heures de vol, c'était je pense 2-3 heures, donc on n'avait pas... On n'avait pas un gros repas euh, pâté chinois puis euh, et puis crêpe avec euh, sirop d'érable, on n'avait pas ça. Mais on avait accès à, à 12 dollars de collation par personne. Et euh, donc moi, j'ai vu ça sur le billet et ils m'ont dit Oui, monsieur, on nous a informé que vos repas sont inclus. Donc, prenez la liberté, vous pouvez choisir ce que vous voulez les collations et euh, moi j'avais pas une grosse faim j'étais plus fatigué que affamé donc j'ai dit au garçon mais qu'est ce que vous voulez et puis sur, et, et des fois il faut pas faire ça mais sur la carte de menu il y avait des bonbons <rire> donc il dit papa je veux des bonbons je veux des Kit Kat, je veux des chips je veux ça je veux ça dit ok on a une limite de 12 dollars hein, tu sais <rire> et ils ont ils ont pris ça est-ce que il y, y avait d'autres enfants dans l'avion Il y avait probablement des personnes qui avaient pris des repas, mais, mais on pouvait les compter peut-être sur les doigts d'une main. Là. Mais il y avait d'autres enfants. Est-ce qu'eux, ils ont pris des collations comme ils voulaient Non, c'était mes fils. L'accès aux collations était pour eux. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais Dieu dit, je ne veux plus. Tu n'es plus euh, Qu'est-ce que je dis? Non, tu n'es plus Népios. Je m'excuse. Tu n'es plus Népios. Tu n'es plus Euh, en bas âge tu n'es plus un petit enfant tu n'es plus enfantin, tu n'es plus ignorant tu n'es plus non habile donc l'apôtre Paul va dire à l'église de Galate mais comment ça vous comportez comme tel mais nous ici on n'est plus népios on a accès à tout mes garçons avaient accès aux collations vous avez accès aux collations et aux ressources du royaume des cieux. Et Dieu veut que tu les utilises, que tu les prennes, que tu les saisisses, que tu marches là-dedans, parce que tu es maître de tout. Lorsque la détresse vient, ce ce n'est pas le népios qui doit réagir, parce qu'il n'y en a plus de népios, c'est le fils et la fille. Et et lorsqu'il est mentionné « vous êtes enfant », Dieu vous a adopté. il est question d'une position. Le Seigneur nous a pris et nous a positionné comme fils et filles. C'est ta position. Et maintenant, dans le nom de Jésus, je déclare que les prétextes ne tiennent plus, que les bases d'opération militaires pour marcher selon la chair, pour être en panique, ne sont plus. Il est temps. Parce que ce que Dieu veut faire à travers C'est à travers un fils et une fille, et non pas un petit enfant. Parce qu'en Christ, tu es un fils. Un fils qui a une position auprès du Père. Et je déclare que cette Église va se tenir et va, se, et va marcher en tant que fils et filles. Parce que ce que Dieu veut faire à travers vous, c'est apporter la guérison, c'est apporter la délivrance, c'est apporter la consolation. Et même dans la marche, même quand tu portes la consolation, Dieu va te consoler, Dieu va te guérir, Dieu va te relever. Il va parler à travers toi, afin que la vie coule à travers toi. Et il est temps que tu réalises, que tu es un fils et une fille et que tu es positionné afin que tout ce qui est prétexte parte. Je vais inviter l'équipe de Louange, je veux qu'on termine avec un chant. L'attachement Randy Clark disait que pour lui, ce qui lui importait, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de Jésus. Il était centré sur Christ, il était centré sur la présence du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus esclaves. Et des fois, on va se dire, Seigneur, comment ça, moi je ne suis pas esclave, je suis libre hein je dépends de personne. Le matin, je me lève, je me prépare. J'ai le goût de mettre euh, ma chemise à fleurs, bleue. Je mets ma chemise. J'ai envie d'aller à l'église en gougoune. Je vais en gougoune à l'église en semaine. Je suis, une... je suis esclave de personne. Vous savez, l'esclavage... C'est un état, c'est l'état d'une personne qui est soumise au pouvoir, à un pouvoir tyrannique, quelque chose qui a le dessus sur elle. L'esclavage, c'est, c'est, c'est l'état de celui dont la volonté, et la liberté personnelle sont dominées par des forces contraignantes, intérieures ou extérieures à cette personne. Dieu veut faire un démantèlement des prétextes. Des bases d'opérations militaires qui nous amènent à marcher pendant la, dans la chair. Et, et le Seigneur te dit C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. C'est pour la liberté. Que tu puisses marcher selon l'esprit que tu puisses marcher en tant que fils et fille du roi des rois. » Et il ajoute, dans Galates chapitre 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » La contrainte de l'esclavage, ce sont les désirs de notre propre nature. La contrainte de l'esclavage, ce sont les désirs de notre chair, qui font la guerre à l'être, à l'homme, la femme spirituelle que nous sommes en Jésus-Christ. Il faut tenir ferme. Tu es es un fils. Tu es fils de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. En Christ, tu es la fille de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Donc de ta bouche, n'importe quoi ne peut pas sortir. Parce que Dieu veut t'utiliser pour apporter la vie. Parce que Dieu ne veut pas que tu te remettes à nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Dieu a placé en toi des rêves parce que le Seigneur m'a dit, là où je t'emmène, je suis déjà là. Et le Seigneur te dit la même chose. Les projets que j'ai formés d'avance pour toi, je suis déjà dans ces projets-là. Je suis déjà là. Aujourd'hui, je te dis ce que je veux faire dans ta vie. Mais je suis déjà dans cet événement-là. Ce matin, est-ce que tu es prêt à donner toutes tes détresses à Dieu, tous tes défis à Dieu. Si tu es prêt à le faire, je te demande de te tenir debout. En faisant En payant les billets d'avion, j'ai marché par la foi. J'ai marché sur une parole de Dieu, selon ce que le Saint-Esprit nous mettait à cœur. Et des fois, on marche dans la vie et ce que le Seigneur nous demande, c'est marcher par la foi. Seigneur, je ne sens pas que je suis ton fils. Seigneur, je ne sens pas que je suis ta fille. Regarde les circonstances. Regarde, et et tu connais même, tu m'as vu. Tu as dit, je t'ai vu. J'ai vu dans ton cœur. Je t'ai vu dans la détresse. Mais Seigneur, j'ai l'impression de d'être plus un esclave, d'être plus, ne pas être ton fils que l'être. Et le Seigneur te dit, je veux que tu marches selon ma parole et non pas selon ce que tu ressens. Je veux que tu tiennes ferme dans cette liberté que Christ te donne. Et si tu veux marcher dans ta position de fils, dans ta position de fille, je te demande de te lever. Je te demande de te lever, non pas devant moi, mais devant ton père. mama saka, et Baba Soko. Imamasa, oh Seigneur, tu dis qu'il y a plus. Tu veux donner plus, plus de ta présence, plus de ta présence, plus de ton amour, plus de ta consolation. Seigneur, tu veux ancrer, tu veux que ce soit, tu veux que ton peuple réalise qu'il est ton peuple qu'ils sont tes fils et tes filles. Et ce n'est pas sur le principe du mérite, mais c'est sur le principe de la grâce. Alléluia. Alors que notre frère Christophe et, et, et son équipe va emmener ce chant. Je prie que tu aies encore plus soif de Dieu, plus soif de la présence de Dieu, plus soif du Saint-Esprit. Tu es fils et fille et tu peux t'avancer. Tu peux dire, Seigneur, mon rendez-vous avec toi est là maintenant. Il n'y a pas une détresse que Dieu ne peut pas prendre. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas changer. Il n'y a pas une condition que Dieu ne peut pas transformer. Oh Jésus. Seigneur, tu relâches le plus.
1: À partir du premier moment, j'ai eu l'impression, dès l'aéroport, qu'on était traité en VIP. Et je me disais, « Seigneur, pourquoi tu fais ça? » Parce qu'on n'est pas des gens qui recherchent à être bien traités ou quoi que ce soit. Mais déjà, on on avait l'impression qu'on recevait plein de cadeaux. Alors qu'on est arrivé à à la conférence, on était dans la ligne en train d'attendre. On est venu nous chercher. Ils ne nous connaissent pas. Ils nous font rentrer par une porte de côté, les premiers dans la salle, les, toutes les portes sont barrées. Puis ils nous ont dit, « Choisissez où vous voulez vous asseoir, à part la rangée où il y a le pasteur Bill Johnson, asseyez-vous où vous voulez. » Puis Il n'y avait personne dans la salle, j'ai pu voir l'équipe d'intercession en action, j'ai pu observer comment ça fonctionnait. Puis En même temps, pendant une heure, on était là, le Seigneur nous parlait sur, sur des choses pour l'Église. On a eu un temps vraiment d'intimité avec Dieu, juste dans la salle, tout seul, sans personne. Et ce matin, alors que j'étais là, je me disais, « Bon, pourquoi tu veux que j'en parle? » Il y en a certains d'entre vous, vous ne sentez pas que vous méritez l'attention de Dieu. Mais il dit, « Je vais te traiter en VIP. Je veux te traiter en fils, pas en esclave qui me sert, mais en fils de Dieu, parce que tu as un cœur de serviteur. » Et Dieu, ce qu'il recherche, ce n'est pas qu'on, se prend, qu'on, se, euh, qu'on s'écrase comme des serviteurs devant lui. Il veut juste qu'on ait des cœurs de serviteurs, mais avec une position de fils. Et ce matin, si on réalise notre position de fils, on va accepter tout ce qu'il a pour nous. Et il dit, « Je veux te traiter... » en privilégié. Je veux te traiter avec valeur. Je veux te donner une position. Et cette position-là, il n'y a personne qui va le ravir, qui va te ravir de la position que Dieu te met dans son cœur, l'amour qu'il a pour toi ce matin. Et si tu sens ça dans ton cœur, tu dis, je ne mérite pas l'attention de Dieu, je ne mérite pas tout ça, mais Dieu, il veut bien te traiter. Ce matin, c'est pour toi. Si tu sens que tu as besoin de ce regard-là de Dieu sur toi, tu sens dans ton cœur, tu dis, « Moi, je ne sens pas que je mérite d'être traité en VIP. » Je t'invite à venir à l'avant. Dieu veut particulièrement te parler, particulièrement te toucher ce matin. Alléluia.